0: Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jag hämtat till Lukas evangeliets sjuttonde kapitel, verserna 20-30. till Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosånens dagar. Men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er, se där är han eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Så som det var på Noas tid så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noah gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lotstid. de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosånen uppenbarar sig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Nåd var det med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Ja, Jesus, vi tackar dig för att du har betalat biljetten. Tack för att du har öppnat vägen till himmelen. Och tack för att du kommer till oss och är mitt ibland oss också den här dagen. Och tack för att du ska komma tillbaka på himmelens skyar och hämta oss hem till dig. Så ber vi dig nu att du vill komma med din gode heliga ande och öppna ditt ord för oss idag. Kom och tala till oss här och tala till våra barn också i söndagsskolan. I Jesu namn. Amen. Alla fyra söndagar i adventstiden handlar på olika sätt om Jesu ankomst. Ordet advent, det är ju ett latinskt ord som betyder just ankomst. På förra söndagen, den första söndagen i advent, så hör vi om hur Jesus rider in i Jerusalem. Han som är herrarnas herre och kungarnas kung. Han kommer hit till jorden utan yttre prakt och majestät. Det ser inte mäktigt ut, men som vi blev påminna om förra söndagen han kommer hit till jorden och rider in i Jerusalem på ett åsneföl Jesus kommer saktmodig ödmjukridande på en åsna hör vi så när Jesus kom hit första gången så såg det inte ut som något stort och så var det också på julnatten Jesus föddes han hade fattiga föräldrar och han föddes i ett enkelt stall ute på Betlehems ängar och de första som kom till stallet, det var herdarna, som var dåtidens liksom lägst i rang. Så Jesu första ankomst hit till jorden, den var i ringhet utan yttre makt och härlighet. Idag, på andra söndagen i advent, så är temat riket som kommer- och texterna idag som vi har lyssnat till de handlar om Jesu andra ankomst, hans andra advent. Eller som det står i evangelietexten kallas det för människosonens dag. När Jesus ska komma hit till jorden andra gången eller sista gången så kommer det bli helt annorlunda än när han kom den första gången. Då kom han så att säga smygande och i ringhet men här hör vi om att han ska komma i stor makt och härlighet. Alla människor ska se Jesus på den dagen och alla knän ska böjas för honom. När Jesus kommer för andra gången så kommer han för att hålla dom. Men också för att frälsa sitt folk och göra slut på allt lidande och all ondska. Evangelietexten som vi har lyssnat till idag, den är både allvarsam och våldsam. För vi påminns om hur Gud har gripit in till dom- i tider när i historien i tider när, gud, när människor har vänt honom ryggen under Noas tid så var det ju så att gud sände en flod som gjorde slut på hela den dåtida världen och under Lots tid så lät gud regn och svavel regna över Sodom och Gomorra vid Jesu andra ankomst så ska gud också gripa in till dom. Och då ska han göra slut på ondskan och orättfärdigheten Och han ska skilja de rättfärdiga från de orättfärdiga Jesus säger att på den dagen ska det bli som när blixten flammar till och lyser upp hela himlen Det är inte så ofta sånt händer här uppe i, i Norrland Men jag tror att vi någon gång på sommaren har man kunnat få uppleva när det oskar riktigt kraftigt och då kan det bli så att hela himlen lyser upp i ett nu, mitt i natten och naturens krafter kommer i rörelse så oerhört dramatiskt så ska det vara när så kommer att ingen kommer på den dagen kunna undgå och missa att nu kommer han så det är en säga, våldsam och allvarsam text det här och man kan Fundera, hör en sån här text verkligen hemma i adventstiden. Adventstiden är ju liksom en stilla förväntan inför julen. Passar det då att tala om Jesu ankomst på det här sättet? Jo, det gör det faktiskt. Men det finns en dubbelhet här. För på samma, dagen som, på samma gång som den här dagen, människosånens dag, är den allra mest förfärliga katastrof. För den som inte känner Jesus så är den för Guds folk, den allra mest underbara dagen. När det mörknar omkring oss, som det gör i naturen den här årstiden, men också i överförd mening med allt som händer omkring oss, med krig i vårt närområde, lidande och våld, ökad gudlöshet och tryck mot bibeltroende kristna, så är det lätt att drabbas av modlöshet. Men det ska vi inte göra. Istället så får vi se allt detta som påminnelser om att snart kommer Jesus tillbaka. Aposteln skriver i Roma 13, vers 12. Att natten går mot sitt slut och dagen är nära. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Så när mörkret tätnar omkring oss så... Påminns vi här om att det här kommer att få ett slut. Dagen när Jesus kommer är nära. Och Jesus talar på ett annat ställe i Lukas evangeliet om att när vi ser tidens tecken får vi räta på oss och lyfta våra huvuden. För då närmar sig vår befrielse. Och då får vi göra som i den här salmen vi sjöng av landstad. Och när jag tidens tecken ser i tron jag vet mot Kristi dag det lider. I dagens evangelium så talar Jesus om att någonting som nu är dolt så att vi inte kan se det med våra ögon på den dagen ska bli uppenbart och på den dagen ska bli fullt synligt. Texten inleds med att vi hör att fariseerna frågade Jesus om när Guds rike skulle komma. Fariserna var ju fromma judar som väntade på Guds rike och de undrade när Guds rike skulle komma. De ställde frågan till Jesus för de ville höra vad han menade om det. Men som Jesus ofta gör så, så liksom avvisar han hela frågan. Han avvisar fariséernas fråga att Guds rike kommer inte synligt. Man kommer inte kunna se det med ögonen. Fariséerna tänkte sig att det skulle komma ett, ett yttre synligt rike. Men Jesus säger istället att Guds rike är osynligt. Det går inte att peka ut det och det går inte heller att förutsäga när det ska komma. Men istället så säger Jesus, Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är mitt ibland er, säger Jesus. Redan nu är Guds rike här. Redan nu är Gud verksam mitt ibland oss och Guds rike är här. Så ska det komma en dag när Gud griper in och gör allting nytt. Men redan nu är Guds rike här osynligt mitt ibland oss. Och när Jesus säger det här så talar han om sig själv. För genom Jesus så har Guds rike kommit till oss. Jesus är själv mitt ibland oss, han som är Guds rike. Och redan nu kan vi få bli barn i hans rike. Vi kan få lov att tillhöra Guds rike. Av naturen så är vi inte del av Guds rike. Av naturen så är vi syndare utanför Guds rike. Det är sådana vi föds. Och det var liksom vårt, vårt utgångsläge. Att vi är en naturen onda. Men Jesus kom hit till jorden. Han blev en av oss för att vi skulle få komma in i hans rike. Och vägen till Guds rike står öppen för var och en. Jesus Guds rike är mitt ibland oss osynligt. Så vill Jesus komma och bo i våra hjärtan, i ditt och mitt hjärta. Och du som är döpt och tror på Jesus, du tillhör Guds rike. Du äger Jesu rättfärdighet helt och fullt. Du är lika helig och ren som Jesus själv. Men nu, i den här tiden, så är det här dolt. Nu är Guds rike dolt för våra ögon, man kan inte se det man kan inte peka på en viss kyrka eller en viss organisation eller en viss person och säga där är Guds rike det är inte heller att Guds rike är som en stor och synlig maktfaktor här på jorden men Guds rike finns stilla och osynligt mitt ibland oss och det består av alla de människor runt om på hela jorden som har blivit födda på nytt som har blivit förda från mörker till ljus och som tror på Jesus. I trosbekännelsen så bekänner vi att vi tror på en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. är det ju inte att vi tror på en bestämd organisation. Men vi tror på en helig osynlig kyrka över hela jorden. I alla tider som består av alla de människor som har hört en ord och trott det. Och Guds rike består inte av människor som har presterat någonting eller som har levt för att förtjäna någonting, levt bättre än andra. Men det består av de som, som fattiga syndare har fått ta emot Guds nåd genom Jesus. För Guds rike har kommit hit, det är det stora. Jesus har böjt sig ner till oss. Han har tjänat oss. Han har utfört ett frälsningsverk som är helt komplett. Alla våra synder, alla dina synder, alla mina synder De är förlåtna och utstrukna genom Jesu blod Och därför så är frälsningen att vi får då vila i det Jesus har gjort vi får vila i det, det behöver inte uppnå någonting Det behöver inte prestera någonting Men du får vila i det Jesus har gjort för dig, det räcker Och genom tron så är du lika helig och ren som Jesus själv Det är stort, men det är en dold verklighet vi ser den inte med våra ögon och vi känner den kanske inte heller. Aposteln skriver i Kolosserböget 3, vers 3. Ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Så det liv vi äger i Kristus, det är dolt med honom. När vi ser på våra liv som kristna så ser vi mest våra dåliga sidor. Vi ser skavanker, fel och brist. Och det är som vi sjunger i en sång. Du ser på mig, du undrar, kan det vara ett barn till Gud- en här är en Jesu brud. Då kan vi se undrande på oss själva. Kan det vara ett Guds barn verkligen? Men så fortsätter sången. Du ser ju bara min, nu min resträkt bara. Du ser ej en min sköna bröllopskrud. Vår härlighet är dold just nu. Men Gud ser den. Gud ser att genom Jesus är vi rena, heliga och fullkomliga. Och då äger vi en skön bröllopskrud som vi sjunger i den här sången. Och en dag ska det här bli synligt. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet. Kolosser 3, vers 4. Så när Kristus träder fram, när Jesus kommer tillbaka på människosånens dag, då ska också Guds rike som nu är dolt, det ska träda fram i härlighet. Det ska bli fullt synligt. Och det är så fantastiskt att vi ska träda fram tillsammans med Kristus i härlighet. Alltså inte bara att han ska komma i härlighet, utan... Alla vi som bara ser synd och fel och skavanker, Vi ska träda fram med Kristus i härlighet. Vilken dag det ska bli. Den dagen när Jesus kommer tillbaka så kommer som sagt ingen att missa det. Det ska bli som blixten som lyser upp himlen. Och på den dagen kommer det också bli så att alla människor ska böja knä för Jesus- Filippe brevet 2, vers 10. Alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gudfaden till ära att Jesus Kristus är Herren. Alla knän ska böjas för Jesus på den dagen. Nu kan vi tänka också på de största Guds De som har förnekat Guds existens. De som har hånat de kristna. De som har hånat Kristus. Förföljt honom. Förföljt hans barn. På den dagen ska alla Knän böjas för Jesus. sonens dag. I vårt land just nu så är många människor oroliga, kanske mer oroliga än vanligt. Det finns mycket man kan oroa sig för, men många är oroliga för det instabila läget i omvärlden, med krig i vårt närområde, med földer för Sveriges ekonomi, för inflation, kanske den egna hushållsekonomin i ett läge när allting blir dyrare. Människor kan också oroa sig av klimatförändringar. Man hör unga som drabbas av klimatångest, som liksom rent existentiellt griper tag i dem. Och vi kan oroa oss av ökat våld och laglöshet i vårt samhälle. Men det kan också vara på det personliga planet, sjukdom, fysisk eller psykisk ohälsa som plågar oss eller våra närstående. Så vi kan fyllas med oro, även vi som kristna kan känna oro. Och så kan man fundera på vart var ska det här sluta, hur ska det bli? Men Jesus ger klart besked. Den här tidsåldern kommer varken sluta med världskrig eller klimatkatastrof. Den här tidsåldern kommer sluta med att Jesus kommer tillbaka och gör slut på allt mörker, all sjukdom, all ondska allt som här på jorden är förstört av synden. Det kommer få ett slut när Jesus kommer tillbaka för att skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så när vi fylls som Guds barn också fylls av oro över samtiden, över omvärlden, över ekonomin och annat så ska vi ta denna tröst till oss att natten går mot sitt slut och dagen är nära. Snart kommer Jesus tillbaka. Det ska få fylla våra hjärtan. Och det ska vi påminna varandra om. Vi ska sjunga om det. Snart kommer han tillbaka. Men människosånens dag. Den innebär också att det kommer att dras en slutgiltig gräns mellan de som tillhör Kristus och de som inte gör det. Det väntar en evighet med Jesus eller en evighet i evig förtappelse för varenda människa och det är också det oerhörda allvaret med denna dag inför människors sonens dag så kan vi även som Guds barn fyllas med oro och bävan, hur ska det gå för mig? hur kommer det gå för mig? du som tror på Jesus du som vilar hos Jesus du behöver inte vara rädd. Du får vila i att det Jesus har gjort, det räcker på den dagen. Och det kommer inte an på om din tro är stark eller svag. Det kommer inte heller an på om du faller i synd eller inte i större eller större mindre grad. Men det kommer an på det som Jesus har gjort för dig. Att han har lidit straffet för precis alla dina synder och du får lov att vila i det. Aposteln Johannes skriver, i detta har kärleken, alltså Guds kärlek, den har nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Det är starka ord, vi är frimodiga på domens dag. Men det får vi faktiskt lov att vara, därför att Jesus själv har tagit domen och straffet för våra synder. Och därför så får vi genom Jesus, genom Jesu blod, så får vi frimodigt se fram mot och sonens dag. Vi kan bäva inför den, men behöver inte vara rädda utan vi får tröstas av den dagen natten går mot sitt slut och dagen är nära snart kommer han för Jesus så gick vägen till härligheten genom lidande Jesus säger i vår text att först måste människosonen lida mycket och bli förkastad av detta släkte Jesus skulle lida och dö på korset innan han kunde uppstå förhärligad och stiga upp till himmelen för Jesus var vägen först korset och sedan kronan. Först korset och sedan kronan. Så var vägen för Jesus och så kommer det även vara för Guds barn. För de som tillhör Guds rike. Gud har inte lovat att vi som kristna ska vara fria från bekymmer och svårigheter. Ibland så kan det nästan bli utmålat så att vi som ska leva någon typ av bekymmerslös tillvaro. Där vi har någon kudde som på något sätt skyddar oss från varenda liten motgång men det är faktiskt inte så Bibeln beskriver det kristna livet utan tvärtom så får vi räkna med både yttre motstånd och inre motstånd förföljelse och kamp för att vi tillhör Jesus Apostleringarna 14-26 vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike Först korset, sedan kronan. Det var vägen för Jesus. Och det kommer det vara även för oss som vill följa honom. Men i svårigheter, i lidande och förföljelse och nöd. Vad det än handlar om. Också i sjukdom och mörker. Så är vi aldrig ensamma. För Jesus är med. Han går med. Han går med oss. Han är mitt ibland oss osynligt som vi hör i dagens text. Guds rike är mitt ibland er. Jesus är själv mitt ibland er. Också du som kämpar. Med enda ena enda andra I slutet av vår text så hör vi om hur Jesus, eller Jesus talar om hur det var på Noas och Lots tid Och att så som det var vid Noas och Lots tid Så kommer det vara på människors och dag Jesus säger att folk åt, drack, gifte sig och blev bortgifta Ända till den dag Noah gick in i arken Och floden kom och gjorde slut på dem alla och om Lots tid säger Jesus att de åt, drack, köpte, sålde, planterade och byggde. Här ska vi lägga märke till vad Jesus faktiskt säger. Man kan tänka att Jesus skulle tala om ondskan vid Lots och Noas tid. För det var ju tider som var fyllda av ondska av Guds hån kan man säga. Och människor som inte ville leva efter Guds ord. Men Jesus beskriver hur människorna åt, drack, planterade, byggde, gifte sig, köpte, sålde. Och det är ju goda saker här som Jesus räknar upp. Det är ju saker som hör till livet här på jorden och som vi också, som kristna med gott samvete, får ägna oss åt. Men, och här kommer den viktiga saken, att livet här på jorden, att äta, dricka, jobba, köpa, sälja, plantera, det får inte bli det enda. För det kan lätt bli så att det fyller allt i våra liv, att alldagliga saker som inte sig själva är synd, kan göra att vi kommer bort från Jesus om det blir det enda vi ägnar oss åt. Aposteln Johannes skriver, 1 Johannes 2 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. För världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt. Som kristna så brukar man säga utifrån Jesu överste prästliga förbön i Johannes 17 att vi ska vara i världen men inte av världen vi lever i världen men inte av världen och det är en viktig skillnad mellan att vara i världen och att vara av världen för det betyder att vi lever inte isolerade det är inte så att vi har låst in oss någonstans och så ska vi hålla oss undan hela samhället men vi lever här i världen var och en på den plats där Gud har satt oss men vi ska inte låta världen fylla våra hjärtan Världen ska inte vara i oss. Någon har uttryckt det så här att som en båt är i vattnet men vattnet inte är i båten. Ska en kristen vara i världen men inte av världen. Om en, om en båt börjar ta in vatten så kommer den ju att sjunka. Så för att båten ska flyta så behöver vattnet befinna sig utanför båten. Så ska vårt förhållande till världen vara. Jobb, hus, mat och kläder det är sånt som vi behöver och som vi inte kan klara oss utan. Men det får inte ta den plats som Jesus vill ha i våra liv. För det kan så lätt bli så att vi uppfylls av allt detta på ett sätt. Så att det inte blir plats för Jesus och plats för Guds ord. Och så kan det bli så att Jesus stilla och omärkligt trängs ut ur våra liv. Och om världen är det enda vi har. Då kan vi vara hur rika som helst här på jorden men... Vi lever ändå farligt och vi är i själva verket oändligt fattiga. Och då liknar vi människorna vid Noahs och Lots tid. De var inte beredda när domen kom. Det här är oerhört allvarliga ord från Jesus och det är ansakande att tala över dem. Vi kastar också en dom över mitt eget liv. Vad ska vi göra när Guds ord fäller domar över vårt liv och när vi avslöjas med både synd och världslighet på olika sätt? Vi ska fly till Jesus. Vi får fly på nytt till Jesus. Vi får säga till honom som det är. Vi får bekänna vår synd inför honom. Också vår värdslighet. Och så får vi höra idag, som vi har hört det tidigare, att Jesus, Guds sons blod, renar från all synd. Även från vår, min, världslighet. Jesus är mitt ibland oss och hans blod renar från all synd. Det sist ska vi sammanfatta, när vi nu ser hur mörkret tätnar omkring oss så istället för att bli modlösa så ska vi veta att Herrens ankomst närmar sig natten går mot sitt slut och dagen är nära snart kommer Jesus och gör slut på all orättfärdighet och ondska och allt som nu är dolt ska då bli uppenbarat den dagen kan fylla oss med bävan, men genom Jesus får vi lov att vara frimodiga inför den dagen. För genom Jesus har Guds rike kommit till oss. Och det Jesus har gjort för vår frälsning, för din frälsning, för min frälsning, det räcker. Jesu Guds sons blod renar från all synd. Och därför så får vi se fram emot människosånens dag med förväntan. Snart kommer han. Och när jag tidens tecken ser i tron jag vet mot Kristi dag det lider amen kom snart till mig o Jesus kär för mig ditt hjärta öppet är kom in med nåd och salighet och stanna kvar i evighet o Jesus given stadig tro och hjälp mig till din himla ro jag kommer snart o kära själ jag amen kom nu är mig väl